0: muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este podcast. que Se você acompanhava antes, percebeu como mudou de nome. Agora é o Dores e Delícias, por mim, Da Barros. Eu quero trazer nesse podcast alguns encontros que eu faço ao vivo lá no Instagram e depois vem direitinho para cá, onde eu convido pessoas que moram fora do país para contarem suas histórias, para contarem o que tem de bom, tem de ruim. E também se vale a pena ou não a visão delas. Isso tudo para construir em vocês uma percepção de se faz sentido ou não mudar de país. Mas se você está pensando em parar aqui e pausar esse podcast dizendo eu não quero mudar de país, esse podcast não é para mim, querida, vou te dizer uma coisa, esse podcast também é para você. Porque se você quer fazer mudanças na sua vida, nada melhor do que alguém que mudou a vida completamente para te ajudar a pensar em algumas coisas. Então ao longo das conversas, eu sempre vou trazer algumas reflexões sobre mudanças de vida e não especificamente mudanças de país. Você vai adorar isso! Hoje a nossa convidada é a Priscila. Ela é minha vizinha aqui de região na Itália. Achei super legal começar com ela, né? Já que estamos no mesmo país. E ela vai contar um pouquinho da história dela, de como foi decidir mudar de país, o que ela esperava, o que ela encontrou aqui na real, o que, que é dor e o que, que é delícia dessa mudança de vida que ela fez. Vamos juntas? Bem-vinda, Pri! Tudo bom? Tudo bom! Tudo bem, você? Tudo ótimo. E aí, mulher, tudo por favor, apresente-se. Bom, vamos lá.
1: Muito prazer. Eu sou a Priscila, tenho 32 anos. Sou fotógrafa há 10 anos, trabalho com fotografia há 10 anos e estou na Itália há 9 meses, pela segunda vez.
0: Essa história é boa. Bom, você é... quer começar como? Falar como? Cara, vamos fazer uma linha do tempo que eu acho que pode fazer sentido para as pessoas. É, antes de tudo, você imaginava, algum dia foi assim, ah, sonho de vida, quero morar fora do país ou não? Sim.
1: Na verdade, eu sempre sonhei em morar fora, mas eu não sabia quando isso ia acontecer, porque pra mim era um pouco mais difícil morar fora. Uhum. Então, eu conheci o meu marido, que o pai dele nasceu na Itália. E aí, quando a gente conheceu, a gente foi conversando sobre o assunto, né? Ele também nunca pensou em morar fora e eu já pensava em morar fora, né? No Brasil. Então fui amadurecendo ali as ideias dele, até que chegamos num ponto de falar, acho que chegou a hora de da entrada na documentação toda do seu processo de cidadania, e aí foi fluindo, foi, fluindo, fluindo, e hoje estamos aqui. Maravilhoso. O processo de documentação e tudo o que aconteceu na pandemia, né, que é uma história longa aí,
0: que, assim, a pandemia deu uma dificultada em todo mundo, né? As nossas histórias, para quem não conhece nem a minha nem da P, é a gente teve um processo de mudança de país no meio da pandemia, né? Então, ela veio, teve que voltar, daqui a pouco ela conta isso. Eu vim no meio, no meio mesmo, quando tudo tava para fechar, uma loucura. E é difícil, já é difícil se adaptar no mundo novo, ainda mais quando... Nem quem mora aqui sabe o que esperar das coisas, porque tá nesse né, processo de muda, de faz, de acontece, né? Pri? Isso. É. Mas, Pri, é, a gente, gente, eu vou gerar muita curiosidade em vocês, porque eu quero perguntar uma outra coisa antes da Pri começar a contar a história dela. Como você imaginava, assim, Pri, de dois anos atrás, estava falando, vou um dia morar fora do país. Como é que você imaginava que era esse processo de chegar num país novo, de aprender uma nova cultura, uma nova língua, se adaptar? para depois a gente fazer uma expectativa versus realidade.
1: <risos> então, assim, no meu caso, a minha família toda, na, por parte de pai, mora fora. Então eu tenho tios que moram na Bolívia, tem outro que mora na Áustria, outro que mora na Argentina, enfim, tá todo mundo espalhado por aí. Então esse é um motivo de eu sempre pensar em morar fora do Brasil, né? Por ser tipo por de família. Sempre... É, cresci ouvindo histórias e tudo. Mas agora, a partir do momento que eu pensei, como será que é morar fora do Brasil? Deixar amigos, família, profissão. É, é um pouco difícil falar isso, porque você só, só, só vai saber quando você mudar mesmo, né? Você não tem uma... Um pensamento assim de falar, nossa, será que vale a pena? Será que não? Como que vai ser? Claro que tem um medo ali em torno de tudo isso, né? Mas acredito que tudo é querer, né? Vontade, assim, e, e seguir em frente no seu sonho, né? Do que você quer. Não Sim. que seja fácil, né?
0: Mas vale muito a pena. Sim, se é realmente o que você quer, né? É, vale muito, muito a pena. Então, vamos lá. Começa a contar a história. Vocês definiram que iam fazer esse processo de cidadania, vocês fizeram aqui, então. Não foi no Brasil, é porque o Brasil demora uns 10 anos.
1: É, então. Na realidade, a gente começou a pesquisar os documentos dele em 2019, né? O pai dele já é morto, já é falecido. Então, foi um pouquinho mais demorado, mesmo por conta de ser pai, né? Que é mais rápido o processo por ser pai. Ainda foi um pouco complicado porque já é né, falecido. Então a gente começou em 2019. A gente decidiu comprar um apartamento no Brasil e já estava tudo pronto, papelada. Só faltava dar a entrada ali do, do valor o do. O sonho da
0: casa própria.
1: É, Da entrada no, na casa ali, assinar e mudar, né? E aí, quando meu marido me chamou de canto e falou, ó, oh, vamos dar entrada no processo do, da minha cidadania? Eu falei, meu Deus, é agora.
0: <risos> Era tudo que eu queria esse... ouvir.
1: Pegamos todo esse dinheiro que a gente ia dar entrada no apartamento. Eu sou de Guarulhos, né? São Paulo. Pegamos esse dinheiro e viemos, contratamos uma advogada, que inclusive essa advogada, ela é madrinha, foi a madrinha do meu casamento. E aí fizemos todo o processo com ela. Uhum. Então, quando foi em fevereiro de 2020, ele deu, deu tudo certo, as papeladas, e ele veio tirar a cidadania na Itália. Então, ele, a advogada conseguiu uma casa pra gente aqui, tudo foi tudo por meio profissional, né não foi nada uhum. por conta. E aí, chegando aqui, estourou a pandemia. Ele veio sozinho, né porque até o momento... A advogada falou, não leva ninguém, porque tem, pode dar algum problema, né? Porque você tá indo tirar suas, suas documentações. Até a gente não sabia como funcionava nada, 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 nada.
0: Ainda não conhecia a burocracia e... italiana.
1: É, não, uma beleza. <risos> Meu Deus do céu. E aí, então, ele veio sozinho, eu fiquei no Brasil. E a advogada falou, normalmente o processo dura... Três meses para sair toda a documentação, mas por conta da pandemia foi indo, 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 e aí demorou muito. Chegou, passou seis meses e que ele tava aqui já na Itália. Ele falou: ó, oh, Pode vir, consegui aqui uns documentos que provavelmente você vai conseguir entrar, né? Com esses documentos que eu tenho aqui. Então, eu fiz minhas malas, dei tchau para minha mãe, para meus amigos, fui para o aeroporto. Quando eu cheguei no aeroporto, pediram um monte de documento falando que eu não podia entrar, que eu não podia embarcar. E foi barrada no aeroporto. Guarulhos? Voltar... Sim, Guarulhos.
0: Imagina ter que chegar, sem embarcar na Itália. Assim, já é ruim ter que voltar. Mas imagina se te botam no avião até Itália é, na Itália é, você a... volta e aí ia ser pesado.
1: Nossa, ia ser muito pior. Ainda bem que foi no,
0: no aeroporto. Mas ainda assim uma super frustração, né?
1: Com certeza, dei tchau pra minha mãe, chorei horrores <risos> me despedindo da família.
0: De repente volto com arrependido.
1: É, exatamente isso. O bom filho a casa torna. <risos> então aí voltei, fiquei mais três meses no Brasil, esperando mais o que saísse definitivamente o processo dele, né? Uhum. E aí, depois de três meses, eu consegui embarcar com toda a documentação já pronta dele, né? Com residência, enfim. Tudo que precisava uhum. e aí, cheguei de novo no aeroporto, com, né? Daquele jeito, com medo. Falei: Nossa, meu, já pensou? Sou barrada de novo. Pandemia, meu passaporte brasileiro. tô indo para encontrar meu marido. Enfim, né? Passou tudo aquilo de novo na minha cabeça, né? Mas aí, consegui e cheguei na Itália em outubro de 2020 e ficamos aqui. É, praticamente eu fiquei esses cinco, seis meses presa dentro de casa por conta da pandemia, porque não podia sair. Difícil não falar o idioma, porque eu vim para cá sem falar um A. Foi muito difícil, porém, meu marido conseguiu uns bicos assim, de trabalho, porque ele também não falava, mas ele já estava aqui antes, né então foi aprendendo um pouco o idioma, hoje já fala bem melhor. E, mas nesse tempo que a gente ficou preso aqui, que não podia nem sair da, da porta, né, de casa, não podia nem ir no mercado, ele conseguiu uns bicos de trabalho como jardineiro e foi trabalhando. E aí, em dezembro de 2020, minha mãe pegou Covid, ficou internada no hospital e já foi, já entrei em desespero, né, porque, né, nunca se sabe. É. Aí voltei correndo. Quando ela, quando eu fiquei sabendo que ela estava internada no hospital, no mesmo dia eu entrei em contato com a companhia aérea, já comprei minha passagem, paguei caríssimo, caríssimo na minha passagem, que foi só de volta, e em cima da hora ainda, muito uhum. mais caro pra comprar né, antecipado. Uhum. Então meu marido voltou comigo e aí os planos era para ficar um mês no Brasil, né? Nessa volta aí. Vamos ver né, como que vai ser as coisas lá. Graças a Deus a minha mãe está bem. Graças a Deus hoje ela está bem. E, é, resumindo, ficamos mais cinco meses no Brasil nessa história toda. Em vez de ficar cinco, um mês, Nossa. tivemos que ficar cinco meses por vários motivos. Uma porque a gente planejou voltar no começo de fevereiro. 2021, né? E uhum. quando a gente resolveu voltar, fechou as fronteiras para residente, para italianos, pra... enfim, fechou tudo de novo, não podia. Já estava uhum. fechado para turismo, né? Mas como ele tinha residência, também fechou para todo mundo, né? Não podia Sim. voltar. Aí saiu o novo decreto, depois de 15 dias que, que, que fechou, né? 15 dias depois que eles atualizam, né? De 15 em 15 dias. E aí saiu um novo decreto que estava liberado para voltar. Falou legal, vamos voltar, né? Vamos fazer as malas aqui e vamos voltar para Itália. Só que quando a gente resolveu voltar, ligamos para o proprietário da casa porque a gente deixou tudo aqui, né? Eu falei para ele, ó, a gente está voltando tal dia e aí ele falou, ó, a gente alugou sua casa. Sua casa está alugada para outra pessoa. E a gente, mas como assim? Tudo bem que a gente tava no Brasil, né? A gente não estava pagando aluguel aqui.
0: Mas, mas contava com aquela casinha ali, ali,
1: né? É, nossas coisas... Tinha coisa nossa aqui ainda, né? A gente não levou tudo, porque a, gente, a intenção era voltar pra, pra cá, né?
0: Mas aí, o que aconteceu com essas coisas? Então,
1: ficou tudo aqui. Não tinha Na... muita coisa, mas tinha. Uhum. Né? É, a proprietária que entrou... A, a inquilina que entrou aqui ficou com as coisas, né? E <risos> Porque aqui, normalmente, quando você aluga a casa, já vem tudo mobiliado, né? Então, de móveis, Sim. assim, não tinha nada. Tinha mais coisas de cozinha, roupa, sapatos, essas coisas, uhum. né? Então, ela falou assim, ó, a, a moça aqui vai ficar três, quatro meses e quando ela sair, você entra. E ficamos esperando. Aí, tudo isso deu cinco meses que a gente ficou no Meu Brasil amor. esperando.
0: A moça ir embora. É, a
1: moça ir embora. Aí voltou. Depois, depois, conseguimos voltar. É, sim. depois conseguimos voltar, quando a mulher saiu daqui, né? a outra inclina que estava aqui, ela foi embora, a gente voltou e estamos aqui até agora, nove meses depois de tudo isso.
0: <risos> Aí foi o recomeço real oficial. Sim. E foi uma mudança, assim, que
1: eu vou te falar que eu... Meu Deus, que mudança que foi depois da segunda vez. Uma porque a gente já conhecia como era o ambiente aqui, já conhecia o país, conhecia algumas pessoas, porém eu e ele sem trabalho. Mas apareceram pessoas incríveis, né, que ajudaram a gente aqui. Nossa, que deu a volta, assim, né, tudo. Meu marido conseguiu emprego, graças a Deus hoje ele está empregado. Ótimo. E eu ainda continuo na luta aqui atrás de trabalho, né? Estou ainda aprendendo o idioma, não falo fluente, mas me viro, né? Porque eu não fiz curso, até hoje não fiz curso, mas eu fui atrás de curso para estrangeiro, que aqui é eles dão, né? É, uhum. é gratuito. Mas aí eu acabei conseguindo um bico para trabalhar num hotel e aí acabei não indo fazer o curso. Então passou o tempo e estou aqui. E eu aprendi muito a falar bem melhor nesse emprego que eu arrumei, né? Nesse hotel. Então, aí hum. me ajudou demais a eu falar bem melhor, né?
0: Isso é uma coisa muito real. Quando a gente tá inserida, né? Porque, assim, eu fiz curso. Me ajudou muito. Mas a diferença que tem quando você começa a falar com o nativo... Porque você não tem escolha. Se você é. tá no curso, você dá um enrolado. Tipo, eu com o Mauro. O é. Mauro fala italiano, óbvio. Ele é língua. Ele é é Madri Língua que fala tá em português? Não, né? Mas, enfim, ele, ele nasceu em, na Itália. Sim. A principal língua dele é italiano. E eu não falo com ele em italiano, porque dá preguiça, porque você se... É o melhor ah, professor que você tem, né? Dá pois é. Mas não usa, gente. Não usa. É. A gente é muito louco essa coisa. É, e, assim, isso vale para tudo na nossa vida. Quando a gente tem a... a a gente pode estar, às vezes, a faca o queijo na mão. Às vezes, a gente se coloca em uma zona meio confortável de não querer, de não querer mudar, de, ah, não vai. Então, tipo, as pessoas falam, ah, é lindo, você tem o Mauro aí, você super fala Não, não fala. Não fala, você se boicota, chega fim do Sim. dia a gente falar uma língua que não é a sua. O dia inteiro, chega no fim do dia, você tá cansado, você não consegue raciocinar.
1: Não, eu aí não... mais
0: ouvir o idioma. É, e você não consegue mais falar as coisas, a palavra some. E aí quando você tá aprendendo a falar outro idioma e tá falando ele todo dia, você começa a esquecer o teu, você esquece a palavra que fala em português, ah. mas você também não sabe ela em italiano, então você fica ali. <risos> Oi. É muito
1: engraçado isso, eu acho muito, Eu falei, meu Deus, mas tem palavras que eu não lembro mais como em português E tipo, eu tô aqui há tão pouco tempo, como assim? É que você fica 24 horas pensando em italiano, né? É isso Você não tá falando em português mais
0: É isso, e quando você sai de uma, de uma zona de conforto no sentido de Eu não tenho como fazer nada além de me comunicar em italiano Porque não adianta eu falar português que ninguém vai entender Cara, seu, seu italiano, qualquer coisa que você faça, melhora. Quando você não tem outra escolha, a não ser aquela, a coisa flui. Quando eu fico com a família do, do Mauro, mano, é outra coisa. Tanto que o meu italiano, eu cheguei em outubro do, de 2020. Até, sei lá, maio de 2021, eu tava indo, eu tava fazendo curso, eu tava lá, basicão. Meu, dali em diante, que foi uma época que aí começou a abrir a Itália, eu comecei a ficar mais perto da família dele, eu passei o verão com a família dele. Meu, deslanchou. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante. Quando a gente muda de país, é, é. por mais que é. não saiba a língua, é falar, ah, vou me jogar. E, tipo, criar situações em que você não tem outra escolha a não ser aquilo, né?
1: Uhum, exato. É. Eu, queria, eu queria muito fazer um curso ainda, porém... Não sei como será, porque eu quero um emprego, apesar de eu trabalhar na minha área aqui, né? Tô, tô na luta aqui, sou fotógrafa, como eu disse, né? Estou na luta atrás de clientes, quero ainda montar o meu estúdio aqui, porque no Brasil eu tinha meu estúdio, é né? Também. Então, quero... é, pretendo, né? Vamos ver como que vai ser. Mas eu trabalho assim, no que aparecer, eu estou trabalhando... Eu preciso de dinheiro, né?
0: É isso Porque o boleto chega, né? A gente tem que dar um... esse é isso, passo importante né? E é, é, muito, é muito louco que tem mesmo alguns cursos em... nas comunes e tudo mais Mas até para você ir atrás disso Quando você chega e atrás da documentação Eu não vou dizer que a gente começa do zero A gente começa do menos cinco quando a gente muda de país, porque além de você não conhecer nada no país novo, além de você não entender nada como as coisas funcionam, é, você ainda não bem. tem nem documento, você tem Tipo, quando a gente... É, eu brinco muito que Isso é como é se a gente pior, fosse bebês.
1: Documentação é a pior parte do processo todo de mudança, porque Sim. não sei outros países, mas aqui na Itália é muito burocrático, muito demorado mais... e outra, parece que eles não gostam de trabalhar, gente, por amor de Deus, eu não entendo, porque... Eu não sei, eu não sei o que que é. Tanto é que você vê os lugares que, que, que fica fechado, tipo, restaurante, farmácia, Aqui da, né? da meio-dia e
0: meia até as duas e meia, ou até as duas as, as lojas fecham, tipo, ok, grandes empresas ah, funcionam. É? No horário de almoço, no horário é. que a galera tá saindo. Tipo, é isso, não tem, não funcionam as coisas no horário de almoço. Não é que no seu almoço você vai resolver coisas. Não, no é. seu almoço você vai almoçar. É. Tá bom. Nem farmácia fica aberta Gente, é uma coisa assim Só a gente lojas, lojas muito grandes
1: A gente mora num comune pequeno também, né? Por isso
0: Mas eu acho que só Milão Que é diferente disso, tá? Porque para eles isso é uma coisa muito clara Em lugar nenhum é, E sim. às vezes, dependendo do negocinho em Milão, também fecha uhum. E pra gente, não sei de, de que parte do Brasil Vocês que estão assistindo a gente são Mas a gente veio do Guarulhos, São Paulo a gente é. trabalha pra caramba, a gente, tipo, é maluco de trabalho. Então, é muito louco é. Se, enfrentar isso de ver que oi, a galera aqui tem um, tem uma uma velocidade um pouco diferente da nossa. E hum. tem um outro ponto, né, que quando você muda de país, você se torna estrangeiro. Eu nunca sofri preconceito por ser brasileira e eu venho depois queria que você me contasse se você já sofreu, mas assim, eu venho eu estou inserida no meio italiano porque eu sou casada com um italiano, então isso me abre muitas portas. Mas, ainda assim, eu sou estrangeira. Eu vejo uhum. que brasileiro tem porta aberta nos lugares que vai. A gente sofre menos preconceito, principalmente aqui na Itália, é mais o norte da, da África que sofre preconceito. Mas você é estrangeira. Você uhum. tem esse peso e é difícil conviver com isso, né? É difícil você lidar nesse começo com o fato de eu vou me tornar uma cidadã daqui, eu vou viver aqui, mas eu não sou daqui. E esse começo deixa isso muito claro e parece que isso dá uma sensação mais difícil, né? Com certeza.
1: É, é Quando você muda né, de, de país, assim, você não sabe como que funciona nada e vem
0: o medo, é natural, né? Mas você tem medo de fazer tudo, é muito bizarro, né?
1: Muito, nossa.
0: É todo dia en enfrentar um medo diferente. Tipo, medo de sair na rua. Não tem nada é, na sim. rua, né? Que tipo, ai, é perigoso. Mas você é. tem medo. Você tem medo de alguém te perguntar. Eu, quando ia no mercado, e alguém me parava pra perguntar qualquer <risos> coisa. Eu queria chorar.
1: Também. Quando eu cheguei também. Eu falava, não, não vou no mercado porque eu não sei falar. E se o cara pedir... Ó, tá faltando tanto aqui de dinheiro. Ó, isso aqui não tem. Eu vou ficar desesperada que Eu vou falar... Não parlo, não parlo. Escusa, me escusa. É, mas é tão besteira isso, né? Porque depois você vê que, nossa, meu, eles estão tão, tão acostumados com o estrangeiro. Sim, eles, eles esforçam, né? Sim. Você vê, depois você fala, nossa, eu fiquei tanto tempo sem ir no mercado, com vergonha, e é tão natural. Sim, mas assim. eles
0: super se esforçam para ajudar. Eu, pelo menos, nunca, ninguém nunca me olhou, me, me olhou torto por nada ou quando eu tive dificuldade, até quando eu vou sozinha, porque aí eu comecei a me forçar e sozinha. Qualquer é. mudança, eu, eu trago muito, Pri, não só para mudança de país, mas para mudança de vida, que é um dos temas que eu falo muito aqui no Instagram. E para qualquer coisa que a gente faça, qualquer grande mudança que a gente faça, vai vir o medo e o nosso papel é, é dentro dos nossos limites, nos forçar a... A enfrentar esses medos, né? Pouquinho a pouquinho enfrentar Então eu comecei a falar Cara, eu vou no mercado fazer Porque no começo eu ia com uma hora, Mauro, hora Mauro fazia tudo E eu uhum. juro por Deus Que uma vez eu comecei a chorar no mercado Mas eu chorava de soluçar. Meu Deus <risos> Porque eu não sabia escolher o queijo ralado Porque ele falou, vai lá e pega <risos> o queijo ralado Era só isso que eu tinha que fazer Aí eu cheguei lá tinha um monte de marca Eu não conheço nenhuma No Brasil, eu no máximo ia falar Beleza, dá pra pegar o Sei lá, poleguinho, não sei qual era a marca no Brasil. Mas só de ver eu já reconhecia. Aqui eu não reconhecia. Aí eu chorava e falava. Aí ele, o que que foi? Eu Eu não consigo nem escolher o queijo falado. Ele, Débora, calma, tá tudo bem. E eu, não! É Eu não! <risos> Mas com o Acho tempo que... eu melhorei, eu fui me forçando aí sozinha, assumindo que eu vou errar, que eu vou comprar o que ele errado, que eu vou comprar uns bagulho nada a ver, que eu vou esquecer de comprar outras hum. coisas. E tá tudo bem, entendeu? Porque se eu não fizer isso, se eu não errar, eu não vou aprender. Se eu não me jogar nesse mundo, eu não evoluo, né? E aí eu é para aprendizado, né? E pro aprendizado leva tempo, tudo. Exato. E, e é importante entender que uma mudança dessa, você vai ter, tipo, eu ia abrir temos 30 anos, mas a gente ainda tem algumas coisas, que a gente já tá aqui vivendo há um tempo, mas no começo você é uma, um bebê de 30 anos, porque você não sabe nada, você não sabe como funciona nada, e tem coisa que pra eles é óbvio, e que pra gente é muito surreal, e que pra gente seria óbvio, e pra eles não é, principalmente no jeito o italiano tem um jeito que eles estão normal, pra eles é normal, e pra gente parece que eles estão revoltados, que eles estão irritados que eles brigam, e não é briga, eles só estão falando.
1: É. É, então, é estranho isso também. Eu achei um pouco estranho quando eu cheguei, porque eu moro em apartamento e eu sempre escuto o vizinho falando alto eu penso que ele tá brigando, mas não não é não, tá falando não. com a filha, com o filho ali, com o marido, sei lá. É. E, e eles falam alto mesmo, normal. Você vai acostumando. No começo é meio estranho.
0: Sim. E eles então, irritados, tá? que é muito é. engraçado. Porque, tipo, acontece alguma... Quando eles estão irritados, acontece alguma coisa, isso era uma... Era uma... Discussão muito frequente comigo com o Mauro, porque eu falava, tipo, você não vai me tratar assim, ele. Vocês brasileiros são muito sensíveis. Eu falei, não interessa, vocês são muito grossos. <risos> porque, tipo assim, tem um negócio no meio do caminho, tem uma caneta aqui. Ai, que droga essa caneta! E, tipo, faz como se tipo, tivesse acabado o mundo. Mas, assim, ele falou isso, é muito maluco. Tipo, ele gritou, ah, então, o que a gente vai comer? Como se não tivesse dado um ataque, cinco minutos atrás. Aí eu falo, mano, você tava puto a três segundos dele. Eu não tava puto. Eu... Aquela cena toda foi o quê? Não, só não achei que tinha que estar... Mas assim, eles têm um jeito de falar que o brasileiro fala quando tá muito puto. É. E pra eles é só um... Que merda, hein? Então, é difícil é. lidar com isso, né? Quando eu comecei a trabalhar,
1: fazer os biquinhos aqui, né? Eu ia sozinha, né? Não sabia falar muito bem. E às vezes eu perguntava, tá certo isso que eu tô fazendo? Ah, claro que tá certo. Você não tá vendo que tá certo? Tá certo. É assim. Tá certo. Tá certo tá certo. Então. Mas, tipo, o jeito deles de tipo, falar, ah, não, tá certo, é
0: isso aí mesmo. É Continue que a gente é muito assim. cheio não, de tá dedos, certo? né? A gente é. é muito cheio de dedos. Eu vejo pelo trabalho do meu marido que eu falo assim, gente, não dá. Vocês, vocês são desrespeitosos. E ele fala, não, aqui é normal. Mas, assim, eles falam palavrão um palavrão pro outro, eles xingam. É um nível que você jamais pode falar assim com alguém no Brasil. E pra eles é normal quando... E assim, acabou a reunião, tá todo mundo feliz no cafezinho, entendeu? Uhum. E que no Brasil a gente não tem isso. Porque se você me falar um pouco mais agressivo, primeiro que é um puta desrespeito, e segundo que eu não vou mais olhar na sua cara, porque eu vou levar pro pessoal. É. E eles não, eles se explodem e depois tá tudo bem. Então assim, é... entender essas nuances é muito importante. E se adaptar, porque assim... Não é que você precisa perder a sua essência, mas você precisa também pegar um. A gente nunca vai ser só o Brasil e nunca vai ser só a Itália. A gente, a gente junta, né? E aí é difícil, é difícil fazer isso, não perder a essência. Eu, te, eu fiquei de te perguntar, é, eu perguntei na verdade, a gente deu espaço para falar. <risos> você já se sentiu algum tipo de preconceito aqui? Eu acho que não e sim,
1: <risos> na verdade. Quando eu trabalhava no hotel tinha uma funcionária lá que não gostava de mim por eu trabalhar certo. Então ela tinha meio que inveja. Mas uhum. isso assim foi, eu acredito que não é nem por eu ser brasileira, mas por eu trabalhar bem. Agora, uhum. assim, de trabalhando, falar, ah, volta pro seu país, ah, você é brasileira, ah, ou outras coisas. Isso nunca, nunca sofri. Sim.
0: É, eu também. Eu já vi pessoas falarem que sofreram isso, mas particularmente eu nunca passei. Mas também, não importa o lugar do mundo que você vai, gente. Sempre tem galera babaca. Isso é um fato. Então, hum. a gente também tem que estar preparado pra isso e entender... Aqui, meu conselho, Débora, psicóloga, em a ação, de que não é sobre você, é sobre o outro. É. E é, assim... É importante você ter muita clareza de quem você é, do que você está fazendo aqui e de entender que, sim, você veio viver aqui, você vive aqui, e esse também é o seu país a partir de agora. E que ninguém pode te dizer, a não ser o governo que possa te extraditar, <risos> mas ninguém pode vir falar assim: você deve ou não deve estar aqui. É... Uhum. Qualquer mudança de vida que você faça, você tem que ter muita clareza: por que, que eu faço, quem eu sou e por que estou. Porque não importa o que te falem, você tem que ter muito isso de, tipo, beleza, faz sentido. Porque o baque das nossas escolhas são grandes. E pra gente bancar isso, a gente tem que ter essa clareza, né? Diga. Me fala uma coisa. O nosso tema aqui é as dores e delícias de se viver na Itália. Então, eu vou te perguntar. para você, quais são as dores e delícias de se viver aqui? Bom, tudo tem um lado bom e um
1: lado ruim, né? As dores e as delícias, né?
0: Uhum. Bom,
1: primeiramente... Família, amigos, minha profissão, que eu ainda mantenho aqui, mas deixei tudo lá, de 10 anos que eu conquistei, né? Enfim, essa é a parte ruim, né? Mas uhum. a parte boa é poder viver melhor, né? Como a minha profissão é uma profissão que eu preciso de equipamentos mais caros, aqui eu tenho certeza que eu não vou ser morta com um tiro na cabeça por né, ser assaltado e alguém... com ele. É. Pô, Acho que acontece de ser assaltado aqui na Itália, acho que sim, né? É um país que tem segurança, mas eu acredito que você não, não morre com uma, uma bala na cara, né?
0: É, — São, então, são é níveis de, de insegurança diferentes, né? Aqui você tem que tomar cuidado para não te furtarem. Mas dificilmente é. alguém vai vir te roubar mesmo, enfiar uma é. arma na sua cabeça.
1: Exato, sim. Esse era o é. meu maior medo no Brasil, porque eu saía do evento, saía do trabalho uma hora da manhã, duas horas, chegava em casa e tinha que abrir o portão da garagem sozinha. E várias vezes já via gente, sabe, esperando na esquina, olhando. Nossa. E às vezes tinha que fechar o portão, dar uma volta no quarteirão. Olhar se assim, ainda tava ali para poder voltar e entrar dentro de casa, sabe? Uhum. Aqui eu saio com minha câmera na mão, ando na rua e não tenho medo, né? Não sei se pode acontecer, acredito que não. Uma por ser um comune bem pequeno, né? Eu só uhum. tem idoso aqui,
0: bastante idoso. Se o velhinho e... te roubar, ele não consegue nem fugir.
1: <risos> não, mas eu sempre vejo polícia andando por aqui, né? Um lugar mais tranquilo, enfim. Quando eu fui pra Milão também, vi várias pessoas andando com câmera no pescoço. Em Roma também, várias Sim. pessoas andando com câmera, tudo equipamento na mão. Super tranquilo, sabe? Imagina você fazer isso em São Paulo, nunca.
0: Você não
1: nunca consegue. Então, esse é o lado bom de morar aqui, né? Pra mim, é segurança.
0: Sim. É, e você falou um negócio da família é muito real, né? Porque você viveu isso. De tipo, cara, você teve que sair correndo pra ver sua mãe. E você tem que lidar com algumas incertezas da vida De uma forma muito prática Antes que elas aconteçam É, é bizarro, mas eu falo muito isso pro Mauro Tipo assim, eu tenho guardado dinheiro De emergência para comprar uma passagem para amanhã Se um dia der ruim com os meus pais Porque uhum. assim, vai acontecer, gente Eu vou viver a minha vida inteira na Itália É uma realidade, quando meus pais morrerem eu não estarei lá e eu vou precisar chegar lá rápido. E é muito uhum. louco você ter que pensar nessas coisas, porque a última coisa que a gente quer pensar é que vai dar ruim. Mas é. se a gente não se preparar, ferrou. Então assim, é. você tem que lidar com o fato de assim, eu vou perder coisas super importantes da minha família, eu não vou poder estar sempre lá e se der ruim, eu vou ter que... É.
1: Dá um jeito correndo. de
0: se virar, né? Mas
1: é isso, Sim. você morar fora é receber notícias, né? Sim. Porque você não tá ali. Então, você só vai recebendo notícias e notícias boas e ruins, né? E é
0: isso. É.
1: é sua escolha, né? Também, né? Você decidiu morar fora. Então, Sim.
0: Então, você não tá de tudo isso, né? Sim, tem que lidar, tem que lidar com isso. A Wanda falou que andar assim a pedir para ser assaltado no Brasil. É, é isso. É. É, a gente... Começa a ter medo. Até hoje eu tenho uns medos, assim, que eu não deveria ter. Tipo, a gente tá andando numa rua escura à noite. Aí eu falo, Mauro, não dá. Aí ele, Débora, aqui não tem isso. E aqui tem muita viela, né? Eu falo, Mauro, viela à noite. Não, não, não para com isso. <risos> Celular no bolso, eu fico, gente. Andar com, com a bolsa no, no banco do carro, eu fico, gente, é. que maluquice. Eu também eu
1: também fico com medo. Também, né? A vida inteira morando num lugar perigoso. Quando você chega num lugar que é tranquilo, você fica com aquilo na cabeça, né? Difícil Sim. você tirar Sim. essa ideia, né?
0: Sim. E, e olha que interessante a visão, né? Porque eu falo com alguns italianos sobre isso e eles falam não, mas não é que aqui também é super seguro. Aqui você não pode deixar seu celular na mesa e ir embora que nem você faz na Noruega. É. Lindo! A gente já tá feliz de poder ter o celular no bolso. <risos> A gente se contenta com um pouco.
1: É, mas é muito real isso. Só de você saber que você vai ter seu celular ali, né? Já. Você fica mais tranquilo, né? Sim. Você é, pensar, ó, vou sair hoje, vou num restaurante, numa cafeteria, mas acho que eu não vou levar meu celular porque. Tô com medo de ser assaltado, né? De alguém me levar meu celular e eu perder tudo. É. Às vezes eu é. já pensei isso também, sair de casa e não levar minhas coisas, porque ter medo. Sim,
0: eu, eu tinha muito isso, assim, de...
1: Mas eu não sei se agora isso é mais pra quem mora em São Paulo, né? Eu sei que em Curitiba é um lugar mais tranquilo, assim, mais... Eu não sei, né? Eu nunca morei em Curitiba, mas eu sei que lá é um lugar mais tranquilo, assim. É,
0: eu acho então, que eu depende muito também, de né? Se você vai mais pros interiores também, é mais tranquilo. É, é sim. Uma galera de São Paulo, gente A gente é tudo... São Paulo Rio, né? Não conheço ninguém do Rio Não conheço, mentira, conheço. tem amigos do Rio que me falam Mas assim, a gente que é de cidade grande Dá né? um certo Medinho de fazer algumas Coisas, você até faz Mas faz muito atento e isso é uma Beleza daqui, pelo menos, né? De não ter essas preocupações E aí, acho que tipo, pra gente encerrando É importante entender isso Que todas as escolhas de vida que a gente faz Vai ter ônus e bônus, não dá para a gente escolher uma coisa e só ter o bom daquilo. Isso é, é um desejo adolescente. Adulto tem que entender que não dá para ter só coisa boa. O que é importante, minha opinião, e aí eu quero que você fale a sua, Pri, é você ter clareza de que a balança, a conta, ela nunca vai fechar. Porque se a gente for comparar como é viver com a nossa, perto da nossa família e ter segurança, não são coisas... Ia falar italiano. Comparáveis. É, não dá para falar Ai, não, mas um compensa o outro Não existe compensação Mas a gente toma decisões pensando O que vai me fazer mais realizada Mais feliz e quais são os preços Que eu tô disposta a pagar Sim. E se você tá disposta A pagar, ficar longe da sua família E enfrentar esses B.O.s, ótimo Se não tá Cancela, ou se tá, chega aqui e descobre que não tá, volta, não é problema nenhum, volta. né, mudar Exato,
1: exatamente, faço das suas palavras as minhas, porque é exatamente isso Você tá disposto a viver melhor, né, cada um tem um objetivo, cada um sabe o porquê quer sair do país Ou financeiramente, ou por saúde, ou, ou né? por amor Ou por amor, né, <risos> Exato. E aí você escolhe o que você quer, né? Então, ou você pode ter um planejamento de Ah, vou voltar, vou pro Brasil uma vez por ano, duas vezes por ano É que não dá para fazer esse planejamento porque a gente não sabe como que vai ser, né? É. Questão de trabalho, se você vai ter dinheiro ou não
0: É, Mas, é, é lidar né? com isso também, né? De falar, por exemplo, eu vim falando Todo fim de ano eu quero estar com a minha família Já no primeiro não consegui, gente Não deu, <risos> Covid, dinheiro, várias coisas Então assim é, é saber que você vai fazer muito plano E quando você chegar aqui a realidade vai te dar três tapas na cara E falar, lindeza Não vai é. estar Qual rolando, foi? senhora é,
1: Sossega aí Tem muita coisa para acontecer ainda
0: <risos> Exato, exato Bom, gente Fez sentido aí para vocês Gostaram, me contem é, adorei que várias pessoas participaram eu fui lendo aqui tem a galera da Pri adorei todos vocês por aqui é, Pri qual é o último recado alguma coisa que você acha que tenha que ter sido falado e não foi ou alguma coisa que você queira reforçar o que você queira dizer bom
1: eu acho que nunca deve desistir né dos sonhos principalmente viver morar fora porque vale muito a pena mas resumindo tudo que a gente falou né ter Saber o que você quer fazer da sua vida é, é o sentido de tudo, né? Quer dizer, quiser vir morar fora, vai ter esses perrengues aí, mas vale a pena, né? Sim. Acho que é isso, não desistir, não desista porque vale a pena.
0: Vale a pena. E se você não conhece, não conhecia, meus seguidores estão aqui que não conheciam a Priscila, sigam ela lá, porque assim... Ela sempre tá falando de Itália, ela fala mais de Itália do que eu Porque eu ainda trago aí uns outros temas pra vocês Que não é meu foco fazer só vocês conhecerem Itália Já a Pri tem várias coisas que ela posta lá que são muito legais E eu conheço bastante coisa da Itália por causa dela <risos> Ela posta lá E ela também tem Instagram de fotografia, né?
1: Sim, sim, sim Inclusive, para quem quiser vir pra Itália Né? Em breve Vamos ver se vai abrir, né? Esperamos você viu que a Grécia abriu a fronteira para brasileiros?
0: Não vi, abriu? abriu. abriu. Ai, que ótimo. Vamos lá, Itália. Conto com é, você. Vamos
1: Itália. O meu próximo decreto, né, em março. Bom, mas para quem vir para a Itália ou para a Europa, eu sou fotógrafa e estou em breve com o um projeto, me sigam lá no meu perfil profissional também, que vocês vão ficar sabendo. E fazer várias fotos lindas, né, na Europa. Ai, eu gente...
0: É importante. Se vocês podem ter uma fotógrafa quando vocês vêm para a Europa, vocês não têm ideia do que melhora. Porque, assim, de vez em quando eu vou nos lugares, eu falo para o Mauro, ai, como eu queria ter uma fotógrafa aqui agora. Porque <risos> eu não sou capaz de fazer, de aproveitar o melhor do espaço. E é legal ter essa visão, né? É, a, a, assim, muito... não sei o resto da Europa, ainda não conheço. Mas a Itália é tipo um cenário maravilhoso. Qualquer cantinho vira um cenário lindo para foto, né? É. Realmente, sim. É
1: lindo demais, nossa. Estou apaixonada.
0: Então, ó, pra quem tá assistindo o gravado, eu vou deixar o arroba aqui nos comentários. E quem tá ouvindo o podcast, o arroba dapri também, está na descrição deste episódio. Espero que vocês tenham gostado. Pri, foi um prazer ter você aqui. Muito, ah, muito, muito bem. obrigada. Eu também,
1: eu também. Muito obrigada.
0: Foi maravilhoso. Espero te ver em breve. Quando quiser voltar, as portas estão abertas. E galera, sigam a Pri lá que vale muito a pena. A gente se vê no próximo episódio deste podcast barra live beijo
1: beijo